0: Et maintenant, place à l'épisode. On va se parler aujourd'hui des baisses de lactation, de cette sensation qu'on a une production lactée qui diminue alors qu'éventuellement tout se passait bien. Parce que dans une boîte à questions que j'ai fait sur les réseaux sociaux euh, il y a très peu de temps, la question des baisses de lactation est revenue à plusieurs reprises et donc je me suis dit que ça méritait euh, de vous faire un petit résumé. Ce sujet, en fait, il a déjà été abordé à plusieurs reprises dans différents épisodes du podcast, mais bon, je me suis dit que, vu que la question revenait, ça méritait bien un topo. Et au fur et à mesure de ce topo, je vais vous renvoyer plus spécifiquement vers les épisodes qui sont liés, desquels je tire ces informations que je vais vous redonner aujourd'hui, Voilà, dans lesquelles ça a été évoqué. Alors, qu'est-ce qui me laisse penser que ma production de lait baisse À quoi ça peut être dû et qu'est-ce que je fais pour y remédier Dans cet épisode, je vous fais un résumé des choses auxquelles vous pouvez penser, ce que vous pouvez mettre en place, qui peut vous accompagner. quand, Durant votre allaitement, alors que vous pensiez que vous aviez des quantités de lait tout à fait suffisantes, vous avez l'impression que votre production diminue, que votre bébé se retrouve éventuellement à prendre moins de poids, etc. Retenez d'ores et déjà que la première chose à faire, c'est évidemment de consulter un spécialiste de l'allaitement, donc une consultante en lactation, pour comprendre ce qui se passait et vous aider à y remédier. Je commencerai par dire ici qu'on ne parlera pas des vrais manques de lait. Euh, Ce sujet, il est traité dans les épisodes 60 et 61 avec Aubrey Richardson qui est IBCLC, qui est spécialiste du sujet et qui vous explique comment on peut véritablement manquer de lait de façon en fait primaire, on appelle ça, par atteinte de la glande mammaire elle-même. Ici, on va plutôt s'intéresser à, voilà, ça se passait euh, peut-être plutôt bien, en tout cas, il n'y avait rien d'évident et j'ai la sensation de manquer de lait que peut-il se passer Alors déjà qu'est-ce qui peut me faire penser que ma production de lait baisse Il y a plusieurs signes qui peuvent éventuellement euh, vous mettre la puce à l'oreille. Alors, un bébé qui s'énerve rapidement au sein quand il tète, on a l'impression que voilà, il s'en sort pas, qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, qui semble pas repu après les tétés, qui redemande du coup rapidement à téter, euh, ça peut aussi être, vous voyez, sur une période euh, euh, définis de ce qu'on appelle, vous savez, les pics de croissance, les périodes de pointe, etc. Il y a des bébés qui ont des rythmes différents des autres. Dans le cadre d'une baisse de lactation, il faut voir si le rythme euh, a changé, en fait. Il ne mouille pas suffisamment ses couches, d'accord Votre bébé ne prend éventuellement pas... Et vous pouvez même avoir la sensation d'avoir les seins euh, comme vides. La première chose à retenir, c'est que le lait est produit en fonction de la demande qu'on fait à la glande mammaire. Pour faire très simple, un sein bien stimulé, c'est une bonne production. Un sein mal stimulé ou, peu stimulé ou peu stimulé, pardon, c'est une moins bonne production a priori. Tout ça, vous retrouvez dans l'épisode sur les 11 idées reçues sur l'allaitement maternel. Et c'est dans l'épisode 4 avec Émilie Chevalier. Donc, si mes quantités de lait baissent, la première question que je dois me poser, c'est est-ce que mon bébé tête correctement ou pas Et donc, est-ce qu'il stimule bien mon sein aussi En fonction de l'âge du bébé et de la prise de poids, il pourrait être envisagé de le compléter, parfois c'est nécessaire, et ça c'est aux professionnels de l'allaitement d'en juger euh, lors d'une consultation. Alors sur un démarrage d'allaitement, c'est assez simple à comprendre tout ça, mais quand cette baisse de lactation elle intervient plus tard, quelques semaines voire mois après le démarrage de l'allaitement, c'est la porte ouverte aux avis divers et variés, que ce soit des professionnels comme de l'entourage, du style tu n'as plus de lait, passe au biberon et je vous en passe. Dans les quand les démarrages se sont a priori bien passés et que votre bébé prenait bien du poids, que vous n'aviez pas de douleur, enfin voilà, ça roule, c'est déjà un super point, mais il arrive que certaines problématiques de suction du bébé puissent être masquées par des lactations finalement abondantes, on va dire. Je vous invite à écouter l'épisode 14 où on parle d'hyperlactation et de réflexe d'éjection fort, on en parle avec Vanessa letter le qui est IBCLC elle aussi, et ce sont des choses qui peuvent signer elle aussi de soucis de succion du bébé, comme en fait un mécanisme de compensation face à une succion un peu incorrecte. Le corps arrivera à mettre en place des mécanismes de compensation pour pallier à cette succion qui n'est pas super et pour envoyer un peu la la sauce à bébé, on va dire. Donc la prise de poids de bébé, super, mais ce n'est pas le seul signe à regarder pour savoir si un bébé t'aide bien, que ce soit au début de l'allaitement ou euh, par la suite. Car Il arrive que ces compensations, bah, du coup, ne soient pas efficaces dans la durée et que quelques semaines voire moi après la naissance, vous ayez la sensation de manquer de lait, voire même d'avoir un bébé qui commence à prendre moins de poids et à stagner sur sa courbe. Et si ça n'a pas été vérifié en amont, il sera encore temps évidemment de s'intéresser à la façon dont tête ce bébé et de l'améliorer si problème il y a. Autre chose importante à savoir quand on a l'aide et qu'on a la sensation de manquer de lait, euh, et qui peut expliquer aussi que les compensations qui se sont mises en place au démarrage ça, bah, ne tiennent pas dans la durée, la lactation, dans un tout premier temps, elle est sur ce qu'on appelle un mode endocrine. Ça veut dire que votre production de lait, elle est régie par le système hormonal et en particulier par la prolactine qui est sécrétée de manière vraiment abondante dans les démarrages d'allaitement. Et puis après quelques semaines, ça passe sur un mode qu'on appelle autocrine où là, c'est la glande mammaire qui s'autorégule, si on veut, qui s'autogère. Et la production va se faire en fonction de la vidange des seins. Donc si la suction de votre bébé était incorrecte avant cette phase-là, peut-être que le système hormonal permettait à votre lactation de s'entretenir, mais que maintenant que le bébé doit faire la majorité du travail seul, eh bien ce n'est plus suffisant. Donc ça c'est important à retenir parce que ça peut expliquer que les baisses de lactation se produisent finalement plus tard que dans les démarrages où on se dit bon bah bébé ne t'aide pas bien, il ne prendra pas de poids et c'est simple à comprendre. Voilà, parfois c'est un petit peu plus vicieux que ça. Autre chose qui font baisser des lactations en dehors d'un éventuel problème de suction de votre bébé on va dire la diminution du nombre de TT. Toujours dans cet esprit de loi de l'offre et de la demande, si votre bébé demande moins qu'il y a moins de TT, alors la production va en être impactée puisque le sein se met au diapason de la demande de bébé. Donc pensons aussi aux TT nocturnes, qui sont très souvent importantes pour l'entretien d'une lactation, qui est à son apogée, en fait le mécanisme, la machine est à fond pendant la nuit. Je ne vous dis pas que si votre bébé dort toute la nuit et que vous dormez enfin, votre lactation va nécessairement s'écrouler loin de là. Mais pour certaines, ça aura une nette influence sur la lactation. Et donc, c'est à prendre en compte. Vous avez un épisode sur l'allaitement et le sommeil pour plus d'infos. C'est le numéro 36 où Audrey, qui est IBCLC, elle aussi est spécialiste dans le sommeil, vient redécrire ces mécanismes et vous explique voilà, à quel point les étés nocturnes sont en fait normales. Et dans une grande partie des cas, nécessaire pour bien maintenir une lactation. Ça, vraiment, c'est dépendant de chaque maman, de chaque lactation, de chaque couple maman-bébé. Et c'est à voir au cas par cas. La conduite de l'allaitement, donc voilà, c'est un point important, euh, ainsi que les bons positionnements du bébé. Si vous avez un bébé qui est positionné n'importe comment et qui du coup n'a pas une bonne prise de sein, ça va s'apparenter à un problème de TT du bébé qui parfois peut être réglé simplement par des positionnements. La reprise du travail et la façon dont elle est menée. Donc, une reprise du travail, ça va éventuellement être une diminution du nombre de T.T. aussi, éventuellement même, très certainement. Moins de contact avec bébé, la fatigue que ça génère évidemment. Pour ça, je vous invite à écouter l'épisode 38 avec Catherine Fontenelle, qui est consultante en lactation elle aussi, où l'on traite de la reprise du travail et de comment la mettre en place. Vous avez une super autre ressource, c'est le blog de Véronique Darmanja, lactissima.com, attire d'elle, elle comme les ailes d'un oiseau, qui est dédiée à cela. Pour des témoignages sur ce sujet, vous tapez « Reprise du travail » dans les mots-clés sur le site de Milchaker et vous serez guidé vers des épisodes en rapport. La fatigue, dont on parle déjà dans la reprise du travail, et on sait ô combien la vie, de façon générale, avec un nourrisson peut être fatigante, et même avec un bambin plus tard, alors votre niveau d'énergie, c'est évidemment un facteur qui peut influencer votre lactation. L'idée ici, ça va être de prendre soin de soi, de ne jamais oublier... Euh, Une chose très importante, c'est que dans l'avion, en cas de dépressurisation, vous mettez votre masque à oxygène avant de mettre celui de vos enfants. On devrait tout faire pareil dans la vie. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais c'est une réalité. Dans la même veine, le stress, l'anxiété, les tensions euh, psychologiques et par extension la dépression du euh, postpartum qui arrive bah, dans cette période particulière peuvent avoir un impact sur votre production de lait et aussi sur votre réflexe euh, d'éjection. D'accord, en particulier pour le stress. Donc ce sont des choses à prendre en compte. Voilà, le contexte dans lequel vous évoluez a son mot à dire sur votre lactation. Donc je ne peux que vous engager à prendre soin de vous euh, si jamais vous sentez que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, que ce soit fatigue, stress, anxiété, voilà, et tout ce qu'on met un peu dans ce paquet-là. En cas de maladie maternelle, vous êtes malade, alors évidemment ça va générer de la fatigue à nouveau qui peut être mise en cause et peut-être des mises au sein moins fréquentes, en conséquence, parce que vous êtes crevé, tout simplement. Et parfois aussi, vous avez les traitements qui sont pris dans le cadre de la pathologie que vous avez, qui peuvent avoir un impact sur l'allaitement. Donc là, référez-vous à la personne qui vous suit côté allaitement, vérifiez déjà, souvenez-vous, les compatibilités des des traitements avec l'allaitement, et est-ce que ça peut avoir un impact sur votre lactation, et si c'est le cas, est-ce qu'on peut euh, adapter ce traitement-là Sinon, il faudra peut-être relancer euh, la machine après. Ensuite, pensez aux changements hormonaux. Le retour de couche, le retour euh, à des cycles menstruels classiques, une grossesse euh, qui passe par là, une nouvelle grossesse, ou la mise en place de certains types de contraception, ça peut venir affecter aussi votre lactation. Tout ça, c'est des mécanismes hormonaux euh, qui sont détaillés dans l'épisode 55 de Milchaker avec Julie Fourillon. qui vraiment vous détaille tout et en particulier le lien entre la progestérone et la prolactine qui sont en fait euh, deux hormones antagonistes et qui quand l'une, euh, son taux s'élève, elle fait en fait baisser l'autre. Donc vous voyez par exemple la grossesse qui est un moment où on est pleine de progestérone, ça fait baisser les taux de prolactine et donc ça peut avoir un impact sur votre lactation. Voilà, Je vous invite à écouter cet épisode pour bien comprendre tous ces mécanismes. On y parle aussi euh, de douleurs mammaires au moment du syndrome prémenstruel, etc. qui peuvent exister. Petit point euh, sur les bouts de seins euh, qui peuvent être des alliés dans les démarrages d'allaitement, quand il y a des douleurs, quand il y a un bébé qui a du mal à s'accrocher et qui sont en fait assez facilement proposés euh, dans les maternités. Euh, souvenons-nous qu'ils sont malgré tout le signe que quelque chose ne fonctionne pas normalement et l'écran qu'il crée entre vous et la succion de votre bébé, ça a avoir tendance à diminuer le transfert de lait et donc à ne pas très bien entretenir votre lactation. Alors on aura toujours une histoire euh, ou plusieurs d'allaitement entier qui se passe bien avec un bout de sein. Mais c'est une chose à penser si vous êtes sur un allaitement avec des bouts de sein et que vous avez une baisse de lactation, ça fait partie des choses vraiment qui comptent. Donc n'oubliez jamais que la pose de bout de sein doit vous faire consulter un pro-formé pour essayer de comprendre Quelle problématique nous a amené à les poser et est-ce que c'est une problématique qui peut être résolue pour éviter ce genre de désagrément par la suite Et pour ça, je vous invite à vous référer à l'épisode 75 avec Catherine Fontenelle qui est IBCLC à nouveau. Et l'épisode est dédié à cet accessoire d'allaitement qui est beaucoup utilisé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a une baisse de lactation eh bien, la première chose à faire, évidemment, je ne le répéterai jamais assez dans ces podcasts, c'est qu'on consulte. On consulte quelqu'un qui est formé correctement en allaitement, qui est vraiment spécialisé dans le domaine. Ça peut être une consultante en lactation idéalement. Ça peut être votre sage-femme si elle est franchement renseignée. Quelqu'un qui détient un DU euh, d'allaitement maternel, etc. Voilà, renseignez-vous, faites aux bouche à oreille. Essayez d'avoir quelqu'un qui connaisse très bien l'allaitement, qui sache tester la succion de votre bébé, parce que là, on va vouloir comprendre si votre bébé t'aide bien. Est-ce qu'il tête correctement Parce que c'est lui qui stimule. Donc ben on veut qu'il soit efficace. Euh, toutes les options pour rebooster la lactation vont évidemment être utiles, mais ce ne sera jamais aussi puissant qu'un bébé qui tête bien. Donc c'est vraiment important de passer par cette case consultation pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené à cette problématique de baisse de lactation. Vous pouvez donc euh, voilà, consommer des galactogènes qui viennent favoriser la lactation en attendant votre consultation. Alors, vous avez les tisanes d'allaitement, le fenouil, l'anis, le chardon-marie, le grec, euh, les oléagineux, l'avoine, le riz brun, etc. Donc, voilà, c'est des choses qui sont super. Euh, et puis après, il y a aussi d'autres choses qui peuvent vous être prescrites, mais c'est à voir vraiment avec le professionnel de l'allaitement, éventuellement avec votre médecin pour, euh, pour rebooster la machine. Lune de miel avec bébé, évidemment, là il va falloir être en mode un peu collé serré avec lui, du moins euh, tant que c'est possible et que c'est ok pour vous. Donc du pot à peau beaucoup de tétés, des tétés nocturnes aussi, souvenez-vous que la lactation est à fond la nuit. Du portage, bref, de quoi recréer un climat vraiment de proximité qui vous fera produire un max de et qui viendra soutenir votre lactation. Donc okay, ça c'est hyper important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le « power pumping », qui peut être aussi euh, un bout de solution. Qu'est-ce que c'est C'est de venir en fait, un peu surstimuler la glande mammaire pour qu'elle se rebooste et qu'elle se remette à niveau, on va dire. Comment on fait Vous mettez votre tirelet à un endroit où vous allez passer très souvent à côté. Dès que vous passez à côté, vous tirez pendant quoi 5-10 minutes max, avec un intervalle vraiment euh, minimum de 45 minutes, sinon vous passez votre vie entière sur votre tirelet. Et euh, un minimum de 10 fois dans la journée. voilà Le protocole il est dispo sur le site de la Litchelic, donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez besoin. Et puis, euh, surtout, reposez-vous. Voilà. N'oubliez pas le, le facteur euh, fatigue, stress, etc. Prenez soin de vous. Euh, je sais que c'est pas facile dans ces cas là qu'on a peur euh, éventuellement pour sa lactation en fonction du, du lien avec l'allaitement qu'on peut, euh, qu'on peut entretenir mais euh, il faut trouver euh, l'équilibre entre mettre en place des choses et en même temps euh, trouver euh, le repos et, euh, et ces moments cocooning avec bébé euh, relancer aussi de, de la façon la plus naturelle possible et ne pas rajouter du facteur stress euh, sur, la, sur la situation et ça, c'est, c'est vrai que l'équilibre n'est pas facile à trouver Donc, en bref, il faut chercher l'origine de cette baisse de lactation. La plupart du temps, une baisse de lactation peut être totalement transitoire et ne cache pas forcément une grosse problématique. Alors le repos, la lune de miel que vous allez faire avec bébé, etc. feront l'affaire en quelques jours. Mais dans le cas contraire, Il va donc falloir consulter et éventuellement rebooster tout ça. Là, dans le cas d'une baisse de lactation, vraiment, ben, écouter des podcasts, c'est super et j'espère que ça vous mettra sur les bonnes pistes, mais euh, ce n'est pas suffisant. Je pense vraiment que c'est là qu'il faut se faire accompagner parce que l'allaitement est vraiment plein de mécanismes qui sont sur le papier simples à comprendre mais qui sont régis par par plein de facteurs et en particulier... euh, quand un bébé présente un trouble de la suction. Donc je pense que c'est vraiment important de faire le point avec un professionnel s'il vous arrive quelque chose comme ça, parce que si vous êtes après euh, tous les quatre matins en train de rebooster votre lactation, vous allez facilement vous épuiser, et ce serait dommage de ne pas avoir mis le doigt sur ce qui en est à l'origine, parce que ça vous permettrait de le régler de façon plus définitive. Okay euh, enfin, n'oubliez pas qu'on a l'aide pas au détriment de sa santé mentale alors voilà, vous consultez et vous reboostez tout ça si vous voulez continuer d'allaiter bien sûr et que vous en avez de l'énergie écoutez-vous fuyez les conseils non sollicités et surtout prenez bien soin de vous je vous embrasse, j'espère que cet épisode vous aura aidé et euh, je vous ai remis les références de de chaque épisode que vous pouvez aller écouter qui sont en lien parce que ces informations évidemment euh, je vous les donne parce que que des pros euh, me les ont données au sein des épisodes Et je trouvais important de vous les résumer en un seul petit épisode qui vous renvoie vers les informations clés. Dernière chose, avant de se quitter, n'hésitez pas à me faire un retour, que ce soit sur les réseaux, que ce soit par un message via le... le le mail de contact sur checker etc. pour me dire si cet épisode vous a aidé et voilà si ce type de format est intéressant pour vous parce que je pense qu'il y a d'autres thèmes sur lesquels il peut être reproduit. Euh, Et puis de façon plus générale, quand vous avez une problématique euh, qui vous embête ou une interrogation, vous avez euh, sur le site de Checker, quand vous êtes dans la rubrique des podcasts, des épisodes du podcast, vous avez en fait euh, une sorte de nuage de mots-clés sur la gauche de votre écran qui va vous permettre en fait de venir cliquer sur certains mots-clés et de voir les épisodes qui ressortent, qui peuvent être en lien avec. Okay J'essaie au maximum de, de trier pour que ce soit euh, un peu plus euh, fluide de retrouver les épisodes dont vous avez besoin. Euh, donc n'hésitez pas à l'utiliser vous avez aussi, rappelez-vous, le blog donc euh, voilà, n'hésitez pas à consulter le site de Midchecker qui peut euh, franchement vous être d'une grande aide quand vous avez un sujet qui vous tracasse voilà terminé pour aujourd'hui, prenez soin de vous et je vous dis à très vite merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum si tu te rends sur millechecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Miltchecker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast. Et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine au centre IJ 4 u que j'ai créé en 2020 sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, me autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.